0: Velem együtt jöjjetek, dicsérétek az Urat, mondjuk hálaluját, áldjuk, magasztaljuk őt, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk Téged, Urunk Istenünk, ezért a mai napért, ennek minden áldásáért. Köszönjük a jó időt, köszönjük a jó közösséget, köszönjük Urunk Istenünk a jó beszélgetéseket, az áldott találkozásokat, és köszönjük Urunk Istenünk a veled való közösséget is mint amely a legszebb, a legnagyobb és a legnagyszerűbb dolog volt ezen a mai napon. Álunk és magasztalunk gondviselő szeretetedért, amely gondot viselt testünkre és lelkünkre. Állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy adtál igét a mai nap, hogy készítettél ige hirdetőt. Kérünk és könyörgünk, áld meg valóban az igének hirdetőjét és minket az igének hallgatóit a Te áldásával. Jöjj, légy itt közöttünk! Atya, fiú szentlélek, Isten. Amen.
1: Lukács 22, 54 62ig. Miután pedig elfogták őt, elvitték és bekísérték a főpap házába. Péter pedig távolról követte. Mikor az udvar közepén tüzet raktak és körülülték, Péter is leült közéjük. Amint ott ült a tűz világánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vett, és így szólt, ez is vele volt. Ő azonban letagadta ezt mondva, azt, hogy nem ismerem őt. Röviddel ezután más látta meg, és ezt mondta, te is közülük való vagy. De Péter így válaszolt, ember, nem vagyok. Körülbelül egy óra múlva más valaki is bizonygatta, de bizony ez is vele volt, hiszen ő is Galileából való. Péter azonban ismét tagadta, ember, nem tudom, mit beszélsz. És amikor ezt mondta, egyszerre megszólalt a kakas. Ekkor megfordult az úr, és rátekintett Péterre, Péter pedig visszaemlékezett az úr szavára, amikor azt mondta neki, ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment, és keserves sírásra fakadt. Nem tudom, hogy voltatok-e már úgy, hogy szégyeltetek valakit, hogy ismeritek, hogy, hogy közöttök van hozzá. És nem tudom, voltatok-e már úgy, hogy valaki titeket szégyelt. Az én életem annyira nem romantikus, mint amennyire elsőnek tűnik. És mondtam itt az idősebb hölgytestvéreknek tegnap, mikor mondták, hogy alig várják a honlapot, hogy mondtam, hogy hát, majd a fekete leves, és megint nincsenek véletlenek. Majd elmondom, hogy miért, miért késtem. Az én életem azzal a teherrel együtt keresztény és lelkipásztori élet, hogy ugye nekem két feleségem volt és van, hiszen az első feleségem is euh, még él. Én egy elvált és újraházasodott református lelkész vagyok. Ezzel kell megdolgozzak az életem rengeteg euh, szinterén, kezdve a hitelességtől egészen odáig, hogy mondjuk eljön egy fiatal pár és azt mondja, hogy hát mégis én adjam őket össze, én mindig elmondom nekik, hogy igen, egy feltételem van, hogy a igéhirdetésben benne lesz, hogy én az vagyok aki. És hát eddig még senki nem mondta, hogy ne. De azért ez egy, ez egy izgalmas élethelyzet, hogy ezen nap, meg kell dolgozni. És amikor az én életem elított odáig, hogy kiderült, hogy 18 év után a szeretet mégsem annyira szeretett, mégsem úgy működik, és, és nyilván erőszakkal senkit nem lehet bentartani egy kapcsolatba, tehát el kellett fogadjam, hogy, hogy annak a történetnek vége. Akkor én azt kértem a Jó Istentől, hogy adjon nekem valamit, ami segít egy kicsit, kiszakadni önmagamból és másodarról megnézni azt, ami vagyok. Mert nyilván, amikor benne van az ember egy ilyen történetben, akkor borzasztó nehéz megdolgozni érzésekkel, élményekkel. Nyilván vagy a másikat hibáztatod, vagy magadat. E, tipikus ilyen bűnbekeresős helyzetek. És e, az egyik nagyon kedves lelkész barátom, aki hasonló módon gondolkozik, mint én, egyszer csak volt, hogy te, nem megyünk el az elkaminóra. Hát mondom, végül is miért ne, mikor? Két hét múlva. Jó, két hét múlva ö, azt hiszem, hogy annyit sikerült edzenem, hogy nem liftelmentem mentem fel a munkahelyemen a második emeletre, hanem, hanem ö, gyalog. És viszonylag alacsonyra a terveztük a költségvetést, tehát ö, akkor is egy ilyen 10 kg előtt róla, meg még plusz 5 pedig fehér és olcsó szalonnát tettem Spanyolországban, mert csak ez volt, úgyhogy norbi üzenem, hogy szalonna, szalonna fehér kenyér kommóval is igen sokat lehet fogyni, csak napi 40 km kell gyalogolni. Úgyhogy nekivágtunk ennek a 852 kilométer legyaloglásának, és, és hihetetlen élmény volt. Tehát kétszer jöttem önmagammal szembe, egyik sem volt kedves találkozás, de fontos volt, hogy, hogy szembe jöttem magammal, kicsit ilyen bálám szamara életérzéssel, mert hogy nagy szamár vagyok. És amikor elindultam, akkor már nem laktam otthon, hanem volt egy fogadalmam, és megnyírtam a fejem. És hazamentem a gyerekektől elköszönni, átbeszéltük, mi lesz ez, stb. És Réka lányom e, akkor volt hat éves, ránézett a kopasz fejemre, gondolom nyilván érzékelte, hogy, hogy azért itt valami történik, és akkor azt mondta, hogy soha többet nem hívnak apának, te nekem Józsi bácsi leszel. És fú, hát na, igen, ez egy izgalmas életérzés volt. Még ezzel megdolgozni, és most már, hogy nagyobbak és, és velünk élnek, néha-néha ez visszajön és beszélgetünk róla. És elmondta a könnyeivel küzdő apainak, rúd szégyeltelek téged. És valójában azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon méről jövő érzés, amikor nem vállalok valakivel közösséget, mert, mert szégyellem. Mert azt mondom, hogy nekem ez nem fér bele. Ma, Hát azért vagyok kroxpapucsba meg ebbe a a bingbe, mert garást pakoltam éppen, amikor csörgött a telefonom, és a tinédzser fiam volt, igazi tinédzseres hangulatban, szó szóval, szerint azt mondta, apa nem kell parázni, most hozott be a mentő. Na de itt már az ember, annyira, annyira tipikus, úgyhogy a tinédzser fiam rosszul lett az utcán, elesett, és mint a zsák így eldölt, élete számú ájulásán van túl. Sikeresen egy betonoszlopnak mentő bevitte, nekem be kellett menni, úgyhogy én ezért egy óra, tíz perccel, a Miskolci sürgősségén vártam, hogy esetleg jön-e röntgen, de nem jön röntgen, úgyhogy megkértem az öcsémet, hogy ő jöjjön egy taxival én meg eljöhessek Idés, és szerintem takra, takra idé értem. Attól félek, hogy mire hazamegyek, még mindig ott fognak ülni, és, és leletre várnak, vagy röntgenre, de ez meg ugye a már emlegetett sorsod-borsod. És amikor beléptem a kórházba, ott ült az én 17 éves nagy tínédzser fiam hátul egy ilyen szorítókötős, féligrambós, nem tudom, ilyen, ilyen kúp-púppal, és rögtön az első, amit megláttam a szemébe, az az a kérdő tekintet volt, hogy vajon én most -e őt. Mert túlhajtottam magát, mert nem figyelt, mert hiába mondom, hogy egyen, hiába mondom, hogy igyon, vizet, hiába mondom, hogy a, a többit nem kell mondani, 17 éves, ezt, ezt, ezt el kell engedni. És úgy, úgy, ebben nem mennék bele minden tiszteltem Bőcsi és a Borsodi és de inkább a, a Szent Andrási sörfősz, de e, kis tételben készülő különlegességeit ajánlom a fiamnak, ha már ajánlhatok valamit, de nyilván nem ajánlok, mert még csak 17 éves. Szóval az első, amit megláttam a szemébe, az ez volt, hogy apa, te szégyelsz engem? És igazság szerint az egész egy úr, amit egymás mellett töltöttünk a folyosón, semmi másról nem szólt, mint arról, hogy így megveregettem a vállát, hogy nyugi, látod, mondtam, hogy enni kéne, stb. És úgy próbáltam bátorítani, hogy, hogy nehogy ma azt érezzem még ebben a helyzetben és hogy bejön az apja, és akkor így, így szégyenkeznem kell. Azt majd egy hét múlva, mikor, Amikor elmondom nekem, amit valójában akartam. Szóval, szóval azt gondolom, hogy ez egy nagyon... Megrázó életvalóság, amikor szembe kell nézni a szégyennel. És gondolkoztam, hogy tudok e olyan könyvet mondani, ami nincsen meg a Kecskeméti Könyvesboltba. Nem biztos, de a Brünné Brown nevét lehet, hogy van, aki már ismeri, tessék, őt, őt olvasni, van magyarul is könyve, meg hallgatni. Ő rengeteg szégyenkutatást végzett. És amúgy elkötelezett keresztény nőről van szó, Zseniális hogyan megközelíti ezt az egész történetet, hogy valójában a szégyen az a bűnesethez köthető. Tehát a szégyen az nem valami, amit Isten talált ki nekünk. A szégyen az akkor jön, amikor az ember rájön arra, hogy, hogy kilépett a szövetségi rendből, kilépett abból a keretrendszerből, amiben az Isten belehelyezte. És amikor Jézus a Péter szemébe néz, akkor valójában a Péter második nagy összeszakadása az ebből a szégyenérzetből táplálkozik. Hogy hirtelen lepörög előtte mindaz, ami, ami történt velük, meg közöttük. Ugyanakkor nagyon fontos azt tisztázni, hogy Péter nem szégyeli Jézus Krisztust. Nem azért tagadja meg, mert, mert szégyeli, hanem azért tagadja meg, nyilvánvalóan, mert retteg a következményektől. Retteg attól, ez egy ilyen egzisztenciális félelem, hogy ha, ha ez történik a mesterrel, akkor mi történhet velem. És retteg attól, hogy mi van a mitosszal, amit olyan szépen felépített maga köré. És valójában ugye itt ez az izgalmas, hogy Péter teljesen, hát hogy is mondjam, egy kicsit túl kalibrálja saját magát. Bizonyára tetszenek emlékezni, itt ezt a történetet megelőzően, ott van, ott van a Péteri fogadkozás, hogy bárhova mész, Bárhova visznek, én veled megyek. Én vagyok a választott, én vagyok a hűséges tanítvány, én kész vagyok veled halálba, börtönbe menni. És ugye akkor mondja neki Jézus, hogy Péter, annyira szeretlek, annyira kedves, hogy annyira cuki vagy, de, de nem szól meg a kakas, és te háromszor fogsz megtagadni engem. És szerintem Péterbe úgy, úgy benne volt az ideg, hogy Uram, ez most te tényleg, ezt, tényleg ezt feltételezed rólam, hogy én egy ilyen személyt alak vagyok. Hogy én ide nem ért semmit az elmúlt x amit együtt töltöttünk. És tegnap utaltam a vizenjárásra. Ugye, hogy azért Péternek van arra példája, hogy milyen az, amikor ő nagyon, ú, nagyon bízik, nagyon ragaszkodik minden oké, aztán egyszer csak fókuszt veszít, és akkor elkezd süllyedni az élete. Egyetlen egy momentumot a gecsemániketből emeljek ki, mert zseniális jelenet, hogy amúgy Péter hogyan kalibrálja ö, félre magát. Nem tudom, hogy tetszenek-e, Tudni, hogy Ú, van itt orvos. Van. Nem, nem, nem vagyok rosszul, nem azért kérdeni, csak hogy nagy hülyeséget mondok, akkor tessenek sikítozni. Mert emlékszem, arra, hogy azt olvastam, hogy az első azonos helyre történő, nem tudom, milyen transplantációt Jézus hajtotta végre, amikor ugye szegény Mákusnak így visszaragasztotta a fülét. Talán emlékszünk erre a történetről, hogy a Getsemanekert, egyik tanítvány kardot ránt, másik evangélium leleplezi, hogy ez ugye Péter volt, és egy jól irányzott csapással lecsapja a, így zseniális, a szolgának a fülét. Na most tessenek gondolkozni, ez nem árt néha keresztény emberként amúgy. Kettő darab lehetőség van. Az egyik, hogy Péter, a halász, valami titkos, különleges, komandós kiképzésbe vett részt, hogy a fákják fényénél a félhomályban azzal a karddal, egyetlen egy határozott csapással, most tessenek belegondolni, mondjuk az én fülemet levágni félhomályban egy karddal. Ugye? Tehát még ha így kihúzom, és szerintem borzasztó, borzasztó nehéz, hát még úgy, hogy ott történnek az események. Szóval, numero uno, Péter annyira zseniális harcművész volt, hogy így kicsi... Csak, hogy példát statuáljon. A B-verzió hogy Szegény Ács annyira béna volt, hogy, hogy, hogy az Isten kegyelme, hogy nem megölte, hanem csak a fülét vágta le. És a legtöbb kommentár ezt a számú verziót támasztja alá. Tehát, hogy, hogy szinte biztos, hogy nem Péter centiszte ki, hanem a, a lélek úgy irányította azt a kardot, hogy nagyobb, nagyobb baj nem lett belőle. Na de ez is azt jelenti, tessék megnézni, hogy Péter valójában már ott nemet mond a tanítványságra. Mert ugye mit mondott Jézus? Azt, hogy hozzatok kardot, az gyepáljátok le az ellenséget. Mondta azt, hogy kardot hoztam, de azt is elmondta, hogy milyen értelemben. Nem ilyen értelemben. És Péter már ott, ugye, én a tanítvány, én majd megcsinálom, én majd. És hát nem igazán erre van szükség. És aztán, amikor jön a Jézus Krisztus elfogása, beviszik ugye a főpapok elé, akkor azt olvassuk, hogy távolról követik. Én azt gondolom, hogy, hogy az egész problémakör valahonnan indul, innen indul el, hogy Jézus lehet távolról követni. Olyan biztonságos távolból, ahol nem leszek gyanús senkinek. Hogy, gondolj, is tartozom meg kicsit, nem is. Mert félek attól, mi van, ha közelebb megyek. És megint csak nagyon izgalmas, John McArthurnak van egy, egy generális újszövetség kommentára, és ő több helyen is megemlíti, hogy vajon nem-e attól félt Péter, hogy Jézus belenéz a szemébe. Hogy meglátja ott a settenkedők közül, hogy hogy kezelni azt a helyzetet. Ugye Péter három szinten tagad, térjünk is a lényegre. Ugye először is nem ismerem Jézust, nem tartozom az övéhez, és nem vagyok galileából való. Ugy ezen a három ezen a három szinten szólítják meg. Ráadásul azt is tudjuk a <coughs> többi evangélium tanúság alapján hogy nem ilyen kigyúrt, kétméteres, góljátszerű euh, római szörny állatok tartanak kardot Péter Torkához megkérdezve, hogy ismeri az Úr Jézust, hanem ilyen 13 éves jánykák, akik ugye közelebb nem mehettek, meg ott álltak a tűznél, meg a vízhordók, meg nem tudom én kik. Tehát ilyenek kérdezik, meg a hős karddal hadakozó tanítványt, hogy ismeri az Úr Jézust, és hát ugye ilyen embereknek tagadja le. Ami egyfelől mutatja, hogy milyen mérőjövő Rettegés és félelem volt benne. másfől azt is mutatja, hogy milyen, ha használtam ezt a szót, milyen gyönyörűen bontakoznak ki a tagadásnak a rétegei. Nem ismerem Jézust, nem tartozom az övéihez, nem vagyok Galileából való. Na most, ha valaki távolról követi Jézust, ilyen biztos távolról, akkor szerintem nincs mit azon csodálkozni, hogy bármelyik kapcsolódási szintere az életének. Legyen szó a legszűkebbről a családról, vagy mehetünk egyre kiebb és kiebb és kiebb. Itt mondjuk három kör van, de tizenöt is lehet teljesen mindegy. Ha nem tudok Jézushoz kapcsolódni, akkor hogy tudnék a házastársamhoz? Hogy tudnék a gyerekeimhez? Hogy tudnék a családhoz? Hogy tudnék a gyülekezethez? Hogy tudnék normálisan egy nemzethez? És itt látszik, hogy aki biztos távolból követi Jézust, úgyhogy azért benne tudjanak azonosítani, az, amikor rákérdeznek az élet legfontosabb kérdésére, ott lazán letagadjuk, lazán megtagadjuk. Hogy még közelebb hozzam ezt a testvéreknek, emegettem már a cukorborsó perecesi gyülekezetet, ahol ugye láng lelkű bányászok voltak. És hát voltak izgalmas presvételi gyűlések, ezt azért el kell, hogy mondjam, egy kicsi, ennek a fele gyűlkezetét tessenek elképzelni. Úgyhogy azért a, a magyar címer az úgy kivolt éve az ajtó fölé, én ezt lecséltem egy órára. Ennek jobban örült a gyűlkezet, mert így jobban tudtam keretezni, hogy néztem a címet, néztem a címet, az óram mutatta, hogy meddig illik, illik beszélni percesen. És volt egy presvételi gyűlés, ahol vitatkoztak a presvételők, és ez is elhangzott, hogyha visszatenénk rákosít arra a szegre, most esenek kapaszkodni, visszatennénk. Én ott, én ott azért így, így megálltam, mint Markov apúpitus, hogy jól értettem azt, amit Sanyi bácsi a bányász. mondott, de ez volt, hogy hogyha visszatennénk Hákosit arra a szegre, akkor itt sokkal nagyobb rend lenne a gyülekezet házatáján. Szóval ilyenek voltak ezek a borsodi kedves presbiter bányászok. És a másik presbiterem ugye itt nagy vita ezen a presviteri gyűlésen, mert ugye az egyik az előhozta, hogy te, te lehettél valaki a bányába. Téged többször kitüntettek. Miért? Mert te csak az elmúlt tíz évben jársz ide, abban a negyvenbetek közelében elentél az Istenházának. Én meg, mondta a másik, én meg soha nem kaptam semmit. Sőt, folyamatosan levontak tőlem, mert én minden vasárnap itt ültem a templomba. Na most nyilván Magyarország szépen feldolgozza azt az izgalmas negyven évet, de hogy még mindig én magam szembesültem annak a lenyomatával, hogy milyen az, amikor valaki távolról követi, meg mi az, amikor valaki nagyon közelről, és ennek megvannak a maga kézzelfogható következményei, hátratétele annak, hogy, hogy valaki bemerte vallani, hogy ismeri az Úr Jézust. Azt is gondolom, és ezt is így szeretném egy kicsit felnagyítani, hogy, hogy amikor az ember megpróbálja a, a különböző kötődéseit helyrehozni, akkor valójában el kéne azon gondolkozni, hogy mi lenne, ha Jézussal húznám közelebbre ezt a sztorit és akkor talán könnyebben tudnék kapcsolódni. Ehhez le kell, hogy tegyem a bibliámat, mert mutogatni fogok, de csak módjával. Én borzasztó rossz testvér voltam, ezt a három öcsémet nem merem ide elhozni, el is mondanák, hogy mennyire, de ugye már mondtam, hogy három öcsém volt, négyen voltunk kis kisfalú, ugye édesapám korán behúzta 30x éves korában ezt az esperességet, szóval neki meg menni kellett, meg hát aki dolgozott már papokkal tudja, hogy azért nem mindig romantikus ez a, ez a helyzet, amit egyházfegyelemnek hívunk. És szerintem azért néha mi szorultunk azért, mert a papjaink nem szorultak abba újba, de ez csak az én sztereotípiám, egyszer majd így elmegyek, aztán megmondom nekik, amit gondolok, hogy mi hányszor szorultunk amiatt, hogy ők nem szorultak. Mindegy. Szóval valahogy úgy volt, hogy, és ez a szüleimnél ilyen nevelési el volt, hogy ha a legnagyobb be van állítva irányba, akkor a többi is megy utána. Na én erről gondoskodtam. Tehát már, már azt mesélték, hogy én voltam négy éves, amikor az öcsém megszületett, öt évesen képes voltam a fejét így fordítani, Andiska ne arra néz, erre néz, és akkor így forgattam, forgattam a fejét, igazi legidősebb gyerek. És amikor elmentem gimnáziumba, 14 évesen, akkor ez az Andis öcsém úgy búcsúzott, hogy szerettünk, de nem nagyon. Ez, ez, volt a, ez, volt, ez így van, szó szerint ez volt a elbocsátó, szép üzenet, aztán bekerültem a refibe, aztán jött a, a, a megtérésem és az elköteleződésem Jézus Krisztus mellett, és hogyha ha szabad ezt így behoznom, nyilván lelkész gyerekként, azért kicsit olyan voltam, mint Péter, hogy vagyok én azért valaki. Tehát bementünk a refibe, ott volt a vallástanár, néha meglepődött, olyanokat tudtunk kérdezni, hárma voltunk papgyerekek az osztályba, élveztük, hogy ő nem tudja, miben ezek tudjuk, tehát azért... Úgyhogy ennek még később nagy hasznát vettük, amikor a Tibor professzor tanította nekünk a bibliai ismeretet. Mai napig megvannak ezek az Ábrahámnak, ugye, hogy voltak a feleségei, még a gyerekei. majd Isten hisztető után elmondom, hogy volt neki olyan fél hogy Zimrán, Jogsán, Medán, Midjan, Isbak, Ezek is amúgy Ábrahámnak a fiai voltak, de tessék elengedni. Ez a harmadik felesége ketúrá, és csak három éve foglalkozik vele, annyira nem is fontos. Szóval, tetszenek látni? Szóval a lényeg, a lényeg, ezt csináltuk, csináltuk hittan órán is, a meg nem Szóval gondoltam magam valakinek, és aztán rám szakadt, hogy nem vagyok én senki. Mert ez nem ilyen születési előjog, mert kitérdek el, hogy apád Te szegény, amúgy ezzel kezelnek jobb helyeken, nyugati társadalmakban az ezzel meg kell dolgozni. Van ilyen misszionálós és lelkiszérekeket mentő misszió. Hála Istennek nálunk még nincs. Reménység szerint sokkal normálisabbak vagyunk. De, de én gondoltam magam valakinek. És amikor eljött a megtérés, ennek a pillanata és hazamentem, és így rá szabadultam az öcsémre hogy srácuk, megváltoztam, mondták, hogy uh -huh. <tosz> és, és azt gondolom, hogy a teológia közepén, tehát, tehát körülbelül egy négy-öt éven került, hogy helyrehozzam azt, amit, amit gyerekként, meg tinédzserként elrontottam. És hiába próbáltam ö, közeledni hozzájuk, nem nagyon sikerült. És aztán rájöttem arra, és itt fogok mutogatni, csak ezért raktam le a Bibliámat, hogyha úgy általában azt mondja a klasszikus pszichológia, hogy ilyen háromszögezős kapcsolatokkal dolgozunk. Na most, hogyha ha itt van az Úr Jézus, én itt vagyok, ő, az a valaki meg itt van, és közöttünk nagy az ellentét, és nem tudunk közeledni, de mindketten közeledünk Krisztushoz, akkor szépen lassan közeledünk egymáshoz. És valahogy az öcsém, így sikerült helyre tenni a dolgokat, hogy ők is elindultak egy, egy irányba, én is egy erősebben, erősebben, és amit itt nem tudtunk megoldani, az szépen lassan, Krisztus szeretetében bízva felé közeledve már, már, sikerült. Ezt tovább lehet venni akár ilyen házasságba is, hogy van olyan, hogy ma délután garázs pakoltunk. Ne megkérdezni, miért, ez jól tettnek tűnt ott abban az adott helyzetben. Úgyhogy én így voltam a feleségemmel, hogy hát, de aztán így szépen, így elgondolkoztam. És ugyanígy maradtunk, de uh, majd... <gül> nem, egészen jól kipakoltuk a garást. Na most nyilván majd, majd tetszenek látni, és uh, ezt már nem én fogom szerintem uh, leleplezni, hanem, hanem mindenki az otthon égetanulmányozásában fog rácsodálkozni erre, hogy valójában Péterrel is így működik, meg mindenkivel. Hogy a Krisztussal való kapcsolatán kezd el dolgozni, kezdi erősíteni, és akkor történhet változás. Nyilván nagyon fontos ebben a háromszögezős történetben, hogyha csak én közeledek Krisztushoz, akkor nem fogunk közeledni, sőt, még távolabb kerülünk. Ezt, ezt is érdemes egyszer majd megnézni, majd a jövő évi táborba esetleg. Ugye a háromszintű tagadása ugyanakkor azt gondolom, hogy a Szentírás, és itt ez a történet egyértelműen próbál, ha nem is válaszolni, de segítséget adni abban, hogy Nyilván nem kerülhette el Péter ezt az állapotot, de mi mai keresztények mai tanítványok mit tehetünk azért, hogy azon kívül, hogy erősítjük a Krisztussal való kapcsolatunkat, hogy ez ne történjen meg. Hogy ne éren utol minket az a fajta szégyen, ami, ami érheti az embert. Az első és legfontosabb dolog, amit Péter elfelejtett, hogy hinni kéne Jézus szavának. Ez, ez borzasztó fontos, ezt nem győzzük elégszer hangsúlyozni. Jézus tökéletesen Másodpercre pontosan szerintem látta előre a sztorit. és Elmondta Péternek, hogy Péter, ne fogadkozz, mer, mire a kakas... Még a kakas is ott volt, tehát hogy... És ezek után csak tessék belegondolni Péter, mintha mi se történt volna. Már az első tagadástán nyomni kellett volna a piros gombot. Ilyen élő, ilyen élő rádióműsorokban van ez, hogy valaki betelefonál, és van egy piros gomb, ha megnyomják, akkor így csúsztat, hogy ne hallják, kedves rádióhallgatók, hogy mit mond az illető. Szóval Péternek ott kellett volna már nyomni a piros gombot, hogy hát, ha még vissza lehet csinálni, vagy kap pár másodpercet. És nem. És végig megy azon az úton, amit Jézus előre megmond neki. Tehát komolyan kéne venni az Úr Jézus szavát. A második, és mivel Tinikkel dolgozom, nagyon sokszor tapasztalom ezt, hogy ne az legyen már az életünk fő kérdése, hogy mi az a távolság, ami még belefér. Mert sokszor a Krisztus kapcsolatunkat így, így próbáljuk keretezni, hogy ez még belefér, tanár úr. Hát mondom, amúgy tőlem bele is férhet, de, de eleve így kérdést feltenni. Ugye, hogy ez, ez még belefér? Hát nem tudom. Szóval így nehéz. Ki vagyok én, hogy megmondjam. De abban a pillanatban, hogyha nem a távolságot akarom belőni, hanem a lehető legszorosabban a lehető legközelebbi módon megélni ezt a kapcsolatot, akkor szerintem az embernek egészen más megváltóképe lesz, meg egészen más Istenképe, meg egészen más kapcsolata az Úristennel. Jó, tehát, hogy ne az legyen a fő kérdés, hogy mi fér még bele a nem követésbe, meg mi az a távolság, ahol még biztonságban vagyunk, hanem tessék nagyon szorosan, nagyon intenzíven, igazi szerelemként ragaszkodni az Úr Jézus Krisztushoz és A harmadik, ami, amit én nagyon ö, nagy döbbenettel látok a tinédzsereink életében, de nem csak ott, hanem más ö, életekben is, az kb így hangzik, hogy nagyon vigyázz, hogy milyen tűznél melegszel. Mert ez egy nagyon izgalmas élethelyzet, hogy egyáltalán minek ment oda. A tűz kicsit melegít, kicsit megvilágítja az arcomat. Péter lazán letudhatta volna ezt a történetet úgy, akkor is látta volna az eseményeket, ha meghúzódik az árnyékba. De oda ment a tűzhöz. Oda ment melegedni a tűzhöz. Persze, az ember fázik, akkor melegedni akar. De nagyon nem mindegy, hogy milyen tűznél. Nagyon nem mindegy, hogy... És ezt mondom úgy, amit látok, nagyon sok megtévet és eltévedt fiatal életében, akikkel mi dolgozunk Miskolcon, meg Borsodabói-Zemplény megyébe hogy az egész csak egy kis melegedéssel kezdődött. És aztán olyan, olyan végkifejletek lettek, amiket aztán családok meg generációk nem tudnak feldolgozni. Pedig az egész úgy kezdődött, hogy azt gondoltam, jó ötlet annál a tűznél melegedni. Beszállni abba a kocsiba, meginni azt a valamit, és tudnám tovább sorolni. Hogy ezt egy kicsit teológus szintre is hozzam, biztos, hogy van John Stott könyv a Kecskeméti Könyvesboldval, John Stott, aki szerintem az egyik legzsenályosabb brit teológus és igehirdető, egyszer leírta azt, hogy nagyon művelt, nagyon intelligens londoni barátai meghívták egy, egy ilyen kiállításra, ahol hát... Szerintük művészi módon, stott szerint elég alpárian próbáltak ilyen evangéliumi kapcsolódási pontokat bemutatni. Ha valaki emlékszik rá, Debrecenben a Modemben is volt egy hasonló ilyen. Fú, nem tudom, mi volt a cím, tudom, hogy ilyen félbevágott eleven disznók voltak ott, meg ilyen mutatták, hogy milyen lehetett a dolgot. Ah, botrányos volt, szerintem én is sem néztem meg. Na mindegy, szóval meghívták John Stottot, hogy, hogy hát nézze meg, hát ezt muszáj megnézni. Hát aki művelt, aki intelligens, plán, aki ilyen embereknek prédikál, annak ezt látni kell. És azt mondta John Stott, hogy nem kell. Ezt a gondolatot nekem be sem kell engednem. Miért kéne nekem látni? Azért, mert nem leszek elég felvilágosult, vagy elég művelt. Az én hitembe ez nem fér bele, hogy lássam. És tudnék tovább menni a tínézsereinknél, hogy ott csak megnézem, ugye? Aztán, aztán ki tudja, milyen, milyen lavina indul el. Szóval, hogy, hogy nem kell nekünk mindent tűznél megállni melegedni. És ez fontos, hogy mindenki a saját életében szerintem tudja, hogy, hogy mi az, ahol, ahol csak így először bekacsintak a kísértő, meg egy kis melegedés, meg egy kis nem lesz ebből baj, aztán utána olyan szintű tagadások történnek, hogy nemet mondok a Krisztus való kapcsolatomra, a másik való kapcsolatomra, meg a különböző közösségeimre és nemet tudok mondani. És ez is evangélium, kérem szépen. És a bónusz negyedik, amit így, így magamnak felírtam, az az, ami aztán a Jézusi tekintetben, a Péterrel való összetalálkozásban benne van. Két ilyen nem verbális momentum izgatja a biblia tudósokat. Az egyik, hogy amikor Jézus a parázanővel szemben a porba rajzol, mit rajzolhatott. Ez így, ez így izgalmas, hogy mit rajzolhatott a, a porba. Nem tudjuk mert viszonylag ha nem fotózták lesz, ezen nincs mit kezdeni. A másik, hogy mi lehetett Jézus szemében, amikor ránézett Péterre. Teh tehát mi volt ott, amitől ez a fickó így összeszakadt. És számomra nagyon sokféle vélemény van, nekem az a legkedvesebb, én ezzel tudok azonosulni, hogy semmi. Nem tudom, ezt tetszenek el érteni. Nem volt benne vád, mert minek. Nem volt benne harag. Mert minek? Nem volt benne a, na ugye, megmondtam, fú, nálunk ez nevelési el volt a családban. Anyukám nem szólt semmit, csak látszott a szemébe, hogy, ugye, megmondtam. Szerintem ezt tetszenek ismerni, mind fogyasztói, mind szolgáltatói oldal. És, és azt mondják azok, akik igazán mérjálsák magat az újszövetségben, szövetségben, hogy, hogy pont az akasztotta ki Pétert, hogy ugyanaz a, nézős, ugyanaz a Jézus nézett vissza rá, aki tegnap, meg azelőtt, meg azelőtt, meg azelőtt hogy nem változott semmi, mert ugyanúgy szereti, mert tudta előre, mert megmondta előre, akkor ne szeretni azt, aki ilyet tesz. És én valójában azt gondolom, hogy a megváltottságunk erről szól, hogy ő tudja előre minden bukásunk. És igen, a bukásnak ára van. az meg kell dolgozni, igen, nem ugyan lesz utána az élet. De az, hogy ugyanannak a Jézusnak a szemébe nézhetek bele, nap mint nap, aki nem haragszik, nem vádol, nem számonkérően, hanem azzal a mérhetetlen szeretettel, hogy nem, nem vennéd már észre végre, hogy, hogy nem változott semmi. Azt gondolom, hogy akinek ilyen Jézusa van, és így tud a szemébe nézni, és próbál egyre közelebb és közelebb kerülni hozzá, az lehet, hogy nagy sírásokat spórol meg az életében, meg lehet, hogy nem jut el a tagadásnak ezeknek a furcsa szintjeire. Azt hiszem, és ez a záró gondolata ma estének, hogy bármilyen szinten és szinterén sérül az életünk, mert sérül, ez a valóság. A kapcsolataink, a közösségeink szégyennel, haraggal, sokféle érzéssel. Én szentül hiszem, és ez ragaszkodom, hogy az első lépés az mindig Jézus felé kell, hogy megtörténjen. És ha ott működik ez a nagyon mi és őszinte kölcsön, szeretett kapcsolat, akkor azt gondolom, hogy sokkal könnyebben lehet. Az én élettapasztalatom azt mutatja, hogy nem lehet mindig mindenkivel. De mégis azt hiszem, hogy meg kell próbálni ezzel a szeretettel fordulni az összes kapcsolatunk, az összes közösségünk felé. Legyen így, imádkozzunk. Mindenható menje, édesatyánk! Ha az életünkre nézünk, akkor azt látjuk, hogy azért jobban el van rontva, mint egy, mint egy telefon. Azért, mert olyan mélyen gyökerezik bennünk sokszor a rossz, és nem feltétlenül az, amit elkövetünk, hanem, hanem, hogy tényleg a bűnhatalma alatt élő emberiség vagyunk, ahol olyan dolgok történnek, amiket még kimondani is szörnyű. Olyan dolgokat találkozunk, amit, amit borzasztó nehéz feldolgozni. És azt látjuk, hogy hogy az emberi próbálkozásaink, erőködéseink néha olyan, olyan keveset érnek. Néha rosszul pozícionáljuk magunkat, tőnek képzeljük magunkat, vagy éppen kevesebbnek. És olyan hihetetlenül nagy élmény néha a te tiszta tekintetedbe. Beleolvasni a te szavadba, és látni, és megélni azt, hogy te tudod előre, te megmondtad előre. És ugyanazzal a szeretettel tekintesz ránk, mint az előtt, hogy megmondtad. És hogy valójában a labda folyamatosan nálunk pattog, hogy hogy elfogadjuk ezt a szeretetet, hogy megragadjuk ezt a kegyelmet, hogy képesek vagyunk-e mindent csak ugyan feláldozni a te ismeretednek a páratlan nagyságáért. És ez az ismeret, ez a, ez a legszentebb szeretet kapcsolat. Ebben kérünk, hogy mi iszel el az érzéseinket, a gondolatainkat, az életünket. Segíts, hogy, hogy megpróbáljuk helyrehozni azt, ami elromlott, és tegyük ezt elsőrenden veled hogy aztán tisztán és őszintén tehessük meg másokkal. Megint csak imádkozunk azokért, akiknek még lehetősége sincs erre, hiszen, hiszen nem ismernek téged. Ad, hogy hegyen épült városként, vagy éppen világító szövétnekként, de hirdethessük mindenkinek, hogy a te tekintetedbe bele lehet nézni, hogy van kedvesség, hogy van szeretet, hogy van megbocsátás, hogyha az ember megbánja azt, amit tett, és hozzád fordul. Add, hogy ez a gyülekezet is, és benne minden szolgáló élet ezt tudja hirdetni, teljes erővel és bizonyossággal. Most is kérünk, atyánk, áld meg a kicsinyeket, a nagyokat, az egészségeseket, a betegeket, azoknak, akiknek megvan mindenük és mindenkiük, és azokat is, akik már elvesztettek valakit vagy valamit. Így kérünk, kegyelmeddel, hallgass meg most is minket, atyánk, fiadért a Krisztusért. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.